1: 所以今天呢，我们要聊一点什么呢？其实之前我跟徐涛讨论了很久啊，因为过去的一年就是没完没了的这个选举年，然后最近这一段时间呢，关于白宫的一系列新闻都是在媒体的头条上反复出现啊。我都跟徐涛说，我实在是不想谈论政治了一个很心累的话题。我想，对于那些觉得自己并不很政治化，或者对政治的兴趣没他那么高的人，可能也跟我有相似的感觉啊。但是无论如何，政治现在就成为一个不可回避的话题。比如说，我是一个商业记者，我在《第一财经周刊》长期关注的一些话题，我们称之为“炫公司”，它覆盖了广告、呃、时尚设计各个方面。所以今天我看到了，在二月五号马上呃要进行的美国的年度的赛事——超级碗上。就会有呃一些新的广告出现，因为超级版不光是一个赛事了哈、啊，徐涛也了解的， <Okay. S 1> 它还是一个广告呃发布的一个很重要的平台。所以今年呢，这个广告反而成了一个非常有争议性的话题啊，很多公司都变得特别谨小慎微。比如说百威，它就发布了一则广告，它只有一分钟的时间。Welcome to St. Louis, son. Be it for my friend, please. Time,
0: 这
1: 个广告呢，主要就讲了百威这个公司的起源，因为这个公司呢，呃、它现在。我不知道有的人了解不了解啊？他实际上是诞生于美国的圣路易斯。嗯，他的创始人叫呃、uh, Adolphus Bush， 这个人是在十九世纪从德国作为一个移民来到美国，所以广告里就讲了他在很多地方遭遇了一些呃、uh, 别人非常冷漠的对待，就是、说这儿不属于你，你应该回家。直到在圣路易斯遇到了这个 Anheuser。所以，这个他们后来合伙创立了 Anheuser b u s h 这个，如今已经是世界上最大的啤酒公司，啊、呃，而这个 a n h e s e r 后来也成为了 b u s h 的岳父哈，就是后话了。其实百威这个公司还蛮有意思的，他去年大选的时候，我就记得他一直是在呃到处的打广告，突出自己是美国的啤酒，但是在这则广告，在他 YouTube 页面上。底下的评论就像美国社会的一个现状的反应，完全就撕成了两极。你就可以看到大量的川粉对于这个广告，关于伊伊斯兰国家七个国家进入的一个政策的回应，作为一个公司层面的回应，很多真正的支持特朗普的人对此是啊、呃，情绪反应非常激烈的，有很多不堪的言辞，就认为他是在就认为他是在支持移民的政策，对,<吧>对。对他其实也在反复强调一个，我觉得对于很多人来讲是常识的话题，就美国本质性还是一个移民国家。从建国伊始到现在，任何一个公司足够长的公司的成长史都伴随着移民的一个过程。所以，呃，这一点他用一个很自然的、很朴素的故事去讲，但作为他自己的一个回应，但。这个川粉现在中国人可能把它都叫做川粉。这个川粉的成分很复杂我觉得他嗯，其实我我不敢相信的一点是他，它你你,你有没有看到，就是如今美美国有百分之五十以上的人是支持特朗普的这个关于七国进入的政策的。
0: 那我想，这些支持者当中，如果溯源的话，嗯、他们没有多少是不是移民吧？祖上如果说真正是说非移民的话，那就都是印第安人了。就其实所有这些支持，大多
1: 数支持川粉的人，大多数应该都是移民的祖先。我记得当年你也没有看过一本书，呃，也有中文版叫《美国种族简史》。对，是。然后它里边就会分析，对爱尔兰人、华人，然后呃，可能呃，波多黎各人，对对对对你你反正能在美国吃到世界各地的菜，嗯、这本质上就说明了美国是来自世界各地的，他最早的一波人嘛。所以你会觉得这是一个特别常识哈、啊，我们就是建立在这个常识的基础上去讨论很多问题的。但现在这个禁令的颁布，呃，我觉得川粉的心里其实是真的可以写写一本论文或者一本书的一个一个话题哈。你就很难分析他们如何是如何忽略了这些常识，然后嗯、呃，坚持自己比较偏颇的一些。我觉得有趣的
0: 事情是。嗯我们会觉得那个，嗯，特朗普上台之后，他每个政策颁布都已经够引起争议了，嗯，然后等到到星期五颁布这个拒绝七国移民进入的时候，我们觉得这是一个争议的大高潮，嗯、因为几乎所有硅谷的，嗯，这些大佬们全都又去抗议啊，去发声啊，然后从纽约到旧金山到很多地方，或者是，嗯。L.A. 洛杉矶，大家都在抗议，嗯、就是从所谓有规模之大的一个自发的抗议，然后我们已经觉得这个争议已经。已经不可能再高潮了。嗯，结果到到现在，到星期一到现在还是继续在发酵。对，就比方说那个有司法部的部长说我们反对他，然后特朗普立马就把他给开除掉了。嗯，然后今天他又跟啊、呃，今天他又跟澳洲的总理总统有通通电话，通到一半就谈崩了，就怒摔电话。所以你就说这个总统。自带戏份太多，从上任到现在也才十几天，嗯、已经太多争议了。对
1: ，其实他确实先后还颁布了一些匪夷所思的政策啊，我们可以稍后再谈。但是引起世界的从民众到刚刚徐涛提到的各国的元老他，他、呃、啊对此做出激烈反应的，还是他的移民政策啊。前一段时间见到一个英国人，他就谈论那个现在如今的英国女首相 Theresa May 啊、呃，她和。特朗普的一很快的一次会面，当时我们见面的时候，他们呃两个人还没有会面。那、呃、这个英国人就告诉我，他觉得这会是一个很有意思的时刻，因为英国他这些年从经济和各方面、呃、其实并不是特别的景气，包括有脱欧的这个事情嘛，也拖累了他，所以英国一直是在寻找一个机会，能够跟美国建立一个比较强的经济关系，然后提振本国本国的经济。而特雷莎·梅和特朗普就产生了一些呃，就是那是一次非常后事后证明是一次非常愉快的会面，然后双方也推动了一个很积极有力的政策，就是在英国上班的人和在美国上班的人在工作签证上给很多的福利和利好。但是就在特雷莎·梅离开华盛顿几个小时之后。然后特朗普就颁布了这个禁止七国进入的移民政策，所以特拉斯妹也变得很尴尬。然后他在公开的呃演讲和声明中也提到了英国和美国在针对移民政策上是有差别的。嗯，就所以之前他们就像建立了一个新的同盟伙伴关系，然后很快又在一些意见上产生了巨大的分歧哈。所以我觉得这个话题实在是啊、呃、有历史的原因，也有一些。现实的考虑啊，包括为什么那些硅谷的公司都反应的非常激烈，嗯，
0: 对我我觉得可能要解释一点的是，就是这一次的影响最主要，它嗯它非常的不理性。就比方说以前一个政策出来的时候，它可能会说，呃推迟几天生效，但它是立刻生效，嗯、而且是没有任何通融余地。嗯嗯、它不光是针对。那种非法移民，就如果他是非法移民的话，我觉得大大众的心理还能够接受一些。嗯、但是他是把所有的这个呃这些涉及到伊斯兰的这些中东的七个国家，即使你有合法的身份，甚至你有绿卡，嗯、因为有绿卡就表示你有永久居留权，嗯、他都拒绝入境在内。所以就相当于是，无论你多么的遵遵纪守法，你身份上是合法的。你依然有可能被赶出这个国家，嗯、所以我觉得后面这一点其实是引起了非常大的恐慌的。嗯、就当时就是，其实这个事情出来之后，我只是觉得特朗普怎么又出了这么一个特别特别匪夷所思的政策，我并没有想到影响那么大。所以到星期六的时候。呃，张晶在微信上面跟我说说，哎呀，特朗普怎么怎么又这样，又引起这么大的轰动？我还说这到底发生什么了？然后我去查 Twitter， 查 Google， 我才发现这个事情这么大。嗯。然后到呃当天的时候我，我去我我带着我的小孩子去参加一个球赛，旁边的一群人都一直在谈论这个问题，就几乎是旧金山，就经常我就走到哪里哪里都会在谈论这个问题。有一个妈妈，她的英英文就没呃。非常正宗的加州口音，他说：“我拿的是绿卡。”他说：“我很有可能被赶出这个国家。”所以大家周围的人都非常的惊讶，说：“啊，但你看上去就是个美国人呀？”他说：“对啊，我是美国人，但是因为呃，因为种种的原因、工作的原因、我丈夫的原因，所以我其实现在是拿的绿卡。
1: 嗯
0: ”然后，所以就大家其实是很担心自己的这个状态。然后到下午的时候，我是收到了旧金山校区的，应该是说教委的一个电话。然后意思就是说，特朗普的这个政策可能会威胁到这个城市的移民以及非法移民。他说：“嗯、但是请大家不要担心，因为旧金山是庇护城市，所以我们一定不会把大家孩子的信息交给移民局。所以大家也请不用担心，你们的孩子会被从学校里赶走。嗯”所以我当时看到这条短信的时候，我的。心情是非常震动的，因为我我完全没有想到说这个可能跟我身边每一个人有关系。嗯、我之前还只是觉得说啊，这个是遥远的，这个是跟墨西哥人有关，这个是跟嗯伊斯兰教的人有关。嗯、但是但你就能看到，它已经震动到每个人，每个人都非常的惊讶说，说啊，我可能会有这种危险。嗯、然后之后这个发酵就变成了。中国的华人啊，就华人在硅谷的华人 H1B 就在商量说啊、哦，我 H1B 转绿卡的机会是不是更少了？我抽 H1B 的机会是不是更少了？嗯、我在申请我的父母亲来美国，这个可能性是不是更少了？以及我跟张晶也会说，我们的记者签证是不是也会是个问题？<对>所以你就会看到这个政策真的是影响到了每一个人，因为毕竟美国真的是一个移民国家，嗯嗯、每个人都是有移民的根源的，嗯、对
1: 不对？对，所以我记得当时《纽约客》还发布了一个封面，其实它是一个2 0零两千二零一年11月28号的一个旧的封面，呃，然后也是我们曾经推荐过的一个插画师 Christopher Neiman 他画的一个作品，就是在围栏的啊、呃、一个。硕硕大的围栏，然后一个人正从围栏底端破的一个洞爬进来，然后有人已经爬到呃围栏的另一侧，有人还在围栏的呃左侧。所以这个封面当时起的一个题目啊、呃，叫 A Promised Land， 就其实翻译成中文就比较朴素的语言是应许之地了，但它背后有宗教含义了。所谓的应许之地，就是理论上这个地方是适合你在这边生存生活。可能追逐梦想，呃，发展自己的事业，可能能做很多事情的一个地方，是让人最简单来说，它是一个安心之地。但是我觉得现在可能美国对于很多移民，特别那些难民来说的话，因为他们很多时候是有回不去的家。一些移民可能他们在家庭还是会有一些，嗯，就等于是他有来美国是对他是更好的生活和工作的选择。但对于那些难民来说的话，他们其实的选择是非常有限的。所以我觉得，对于他们来讲，在这样的时刻，嗯，还是一个挺沉重的打击吧。所以当时，对，而且，嗯，其
0: 实难民他们本来就是这个，呃，恐怖份、恐怖主义的受害者。嗯，他们是受害者，嗯、但是却因为恐怖主义被
1: 拦在了。美国的国门之外，嗯，对的，所以其实他们就变成了一个进退两难的一个状态哈、啊。但是现在这个政策看上去也是遭到了一些呃司法部门的抵制，但是现在这个司法部门的人员也更换成特朗普任命的人选，所以接下来事态会怎么发展的话，我觉得还是还是不是那么的的乐观啊。但是可能大家的抵抵抗的声音，嗯，是到现在也没有办法停止的。我记得当时还看到很多公司都对此有有一些激烈的反应，比如说，就除了硅谷那些大公司以外，因为他们确实是有很多的员工都是移民，包括这次其实很大程度上本身很多人都是移民对对对，包括他们的创始人好像 Google 的、嗯、那个、对，所以 Yeah， 然后他就是像啊、oh, no, no Search Brain 对 Search Brain， 然后但是这次有一个美国最大的化学公司。啊、呃，叫呃科氏集团，他其实这次也公开表示了反对，但这个集团他很大程度上因为特朗普的政策原因，呃，要建石油管道啊，这些都是他是受益于此的，所以他在很大程度上是特朗普的算支持方，但是呢即便如此，他也并不支持特朗普的这项移民政策。包括我们之前也有聊起，很多的特朗普选的内阁成员都是来自于高盛，所以大家会称特朗普内阁就是高盛内阁。但是这次高盛作为一个公司，他也公开对此表示了对移民政策这个移民政策的变化表示了反对。所以其实这个话题它，它我觉得它不简简单,单单是一个政治话题了，它其实影响到呃可能呃国际关系，可很多人的日常生活，每个人的呃情感这个。就是一个呃，很多人不得不关注的一个话题，像比如说你提到的妈妈会担心自己的孩子问题，这些就是变变得非常的日常化，嗯，
0: 对，而且我觉得可能对于这些呃精英人群而言，隐藏在背后一个更可怕的事实就是美国它是一个尊重宪法、尊重嗯，就是它的那个。美国价值观以及尊重法律的一个国家，嗯、所以他就你就看很多事情的阐释都会就是诉诸于法律啊，然后去检视宪法。但他这一次他的这个法令就不但是违反了美国的精神，就比方说奥巴马会说他让美国的价值观处于危机之中，他完全是违反美国的呃移民的这样的一个价值观，同时他也是违就是违法的。就你怎么可以直接把说就是呃有绿卡的人就合法的人就直接拒绝在内？后来他们修正了这个说法，但你看就就大家就会看到特朗普这个政策出来的时候是特别没没没有人去去审查他他的。
1: 那个合法性，嗯，感觉就是，嗯,嗯，虽然事后可以追溯或者是呃去抵制，但是这一开始的诞生就感觉是他完全是他一个人做出的。包括我看到有一个记者收到了，呃，因为他们他们住在华盛顿，所以长期收到来自白宫的新闻信，然后里边就会提到当初呃有一封关于开除美国司法部长的这样一封新闻信，里边的那种用词啊，我们。去年还开玩笑说，今年的目标就是英语超过特朗普，因为里面的用词实在是……呃，我觉得看了那么多白宫的呃新闻信，从来没见到这样的一个用词。他先是用的 b e t r a y 就是背叛这个词，因为之前代理的司法部长背叛，实际上所谓的背叛就是违背了他个人的意志。然后接下来在第二段里就会用了啊，呃，他之前所做的一些政策都是非常的。用 weak 就是很弱，然后有 very weak 就非常弱，所以你你不管他以什么样的方式去推出这项呃政令，但是它里面的这种用词，你感觉就是像小学生或者初中生可能刚刚开始写作文，然后词汇量特别少，呃，用词呃不断短句很多，反复重复，嗯，你当然如果大家有机会去回顾他在就职典礼上那个演说的话，你也会有一些相同的感受。所以我们就开玩笑说，对，我们就说这哎有没有可能是自己写的？嗯，因为其实，在白宫，包括即便奥巴马他也有一个呃御用的写手，不是说他完全让这个人去写，对啊、他是可能草拟，然后两个人会沟通沟通，因为这是一个团队写作的作品，是没有一个人能够真正自己去完成这份工作的、啊。但是他在这个。白宫这封新闻信中，你感觉整个的风格就是将特朗普去写的，嗯，所以以后可能大家能就
0: 是这个写手在写的时候，特朗普说 “No, she betrayed us”， 就他他背叛了我，<笑>
1: 你一定要说他背叛了我，然后就是你一定要用这个词，说不定就这样子。嗯，而且那个就出现在第一段，所以其实是非常激烈的呃一封新闻信，我都不知道要记者说到这个要怎么写。这
0: 样子一解释还挺、嗯、他的个性的，对对，我说这个这个风格还挺对，挺符
1: 合的。其实当时我觉得，嗯，我们现在看到的反抗大概是呃一周之后左右诞生的。其实真实的反抗从他上任的第二天就开始了，也就是我们之前看到的全世界的百万人的大游行。当然，特朗普他最后嗯找白宫新闻发言人发表了一个挺离谱的声明啊，<对>就是说他的就职典礼是美国总统就职典礼上参与人数最多的。然后，因为那天我在现场，我有一些，因为那个数据到现在都还没有公布，他可能也不想公布，呃，然后，但是我当时有我个人的一些体验，比如说我第一天搭地铁，因为是不可能有公共交通的，那天的到处封路嘛，然后，因为就以前就过去一年的采访经验来说，但凡这种大的事件，就只能搭乘公共交通，所以第一天早晨的就职典礼大概是十一点半开始。所以，我之前要做一些采访的话，我觉得九点到就可以了。所以我大概是八点八点多一点从朋友家出发搭地铁，呃，上了地铁之后竟然都还有很多空座，然后下了地铁之后，呃，也没有很很很拥挤，但跟你就能，但是还是能看到人流，你就顺着人流，按照区域规划做到了我的位置，所以一切都是呃，你也可以。当时的感觉还只是井井有条，安排的还蛮有序的哈，只是这样的一种感觉。并没有想象中的啊人那么多，然后但是到了第二天我就知道，从我的个人的直觉来说，至少是第一天在地铁方面是第一天乘地铁人数的四到五倍，嗯、因为那一天我呃，因为第二天是呃 Women's March， 就是女性大游行，嗯，我但是我那天需要赶回纽约，所以没有机会参加。但是我要搭地铁去火车站，所以当时我其实是根本没有办法进到地铁里的先是在地铁站的入口，呃，就已经人山人海了。然后到地铁的闸门口，因为之前进出的人特别多。嗯，华盛顿的地铁其实跟北京地铁很像，它也是那种刷卡，然后闸门开关，但它总有一个时间的停滞。按这样一个城市，它以前从来没有同时容纳过这么多人的时候。它还是很运转很正常的，但是当天那个闸门就坏掉了，坏掉了以后，呃，那迅速在闸门的入口处就挤挤拥挤了呃，目测我我我的数学也不是那么好，我觉得大概有、呃、上千人，就是在一个地铁的入口还没有进到地铁站里边，就大概有上千人在那里。所以后来工作人员也说很理解大家这个情绪，就是呃希望地铁有车来的时候，他把闸门大开，然后大家进去坐坐车。但是地铁没来之前还在这里等待，所以等那个车来了之后，我大概要等了三趟，他终于上那趟车。嗯，然后下地铁之后，我显然就是误了火车，比我预计的时间晚了一个小时到两个小时吧。嗯，所以那一天你的直觉就是他。一定远远超过了前一天参加就职典礼的人数，嗯、呃，包括前一天我听说从纽约开车去去华盛顿参加游行的人，在高速上就是已经堵了，就平时可能三四个小时的车程，他们可能开了七八个小时才到那里。嗯，所以这个当时还大家还不知道这个新总统会颁布什么样的政策，或者。他会不会按他之前在竞选声明中所说的那样，真的那样去做？这个反抗的声音就已经如此强烈
0: 了
1: 。嗯嗯，就更难以想象事后这个推出这个让呃我们觉得很难理解的移民政策，包括嗯他上任第一天就推翻了 TPP， 就是以前我们聊过的跨太平洋啊、哦呃、伙伴关系协定啊、哦，那是第四天<对>是吗？第
0: 一天是第一道行政命令是要求。最大限度降低奥巴马医保可能
1: 产生的财政负担，所以就相当于是叫停了奥巴马医保。嗯、对，其实奥巴马医保如果叫停之后，大概在美国有一千万人就没有办法享受医保了。嗯，可能之前就比较低收入人群，可能也有些非法移民，因为以前的奥巴马医保是可以给一些没有美国身份的人啊、呃、上医保的、嗯
0: 。然后第二、第三天是周六和周日，然后到第四天。第四天就是周一，然后就那个宣布
1: 退出太平洋伙伴关系协定。呃，对，这是 TPP。其实当时后来还有一个类似的说法，<对>因为贸易对他来讲也是挺重要的一个话题。当时在克林顿时期，就是呃，比尔·克林顿时期，当时他签署过一个叫北美自由贸易协定 （NAFTA）。NA TA, 这个可能特朗普也会在未来重新和墨西哥和加拿大去谈判，要修订。所以整个的嗯贸易政策就越来越趋向一个保护主义的趋势吧，这个可能跟目前我们觉得世界范围内啊、呃、全球化贸易协作越来越密切的趋势是完全相悖的啊。反正我觉得全球化，对，反正我觉得不会有任何国家能够从这个当中啊、呃、受益，包括美国，因为它整体上都是把成本在推高。然后这可能会减慢创新的步伐，然后对普通人来说，你买的东西就会越来越贵。嗯，就就是包你锁过。对，所以他其实为什么要这么做呢？本质上还是像他之前承诺的那些，就是说要想给美国的制造业增加一些机会和岗位。但其实这种岗位的流失，我觉得不光是在美国吧，就是它是一个。呃，全球性的现象，因为现在的徐涛在硅谷感受很明显，越来越多的自动化的趋势，其实最后可能这些工业生产回流到了美国以后，是给机器人创造了工作机会，而没有给普通人创造了一些工作机会
0: 。对，所以他第五天，也就是周二，就你说的那个宣布推出。那个跨太平洋伙伴关系协定之后的第二天，他签署的行政命令都是说重建输油管道、嗯、加快基础设施建设、嗯、减少国内制造业发展的障碍。所以上周就是第五天，他全都是
1: 跟这些相关的行政命令。嗯，其实石油管道这个事儿意味着什么呢？意味着其实还是特朗普完全不承认全球变暖的这个现象，气候变暖。就是我们可能现在用“气候<对>全球变暖”这个词有点呃不太不是完全准确啊，我们用“气候变化”这个词。它就是石油管道，它很长时间就是那种化石行业呃和环保主义者之间斗争的一个象征吧。
0: 对，而且他这个直接是打脸奥巴马，因为这个在奥巴马在任内的时候是否决了这个项目的决定，嗯，就什么 XL 输油管道项目，嗯，
1: 然后结果他就直接说我们得重启，嗯，其实就是像中国那样啊、呃、搞大型建设嘛啊，所以他也强调说要<对>呃用的钢铁都必须是产自美国的，所以基本上还是瞄准了
0: 增加就业。嗯，哦对，前一天还,还有一个行政命令，也让大家非常的生气，是禁止联邦政府资金，就禁止那个联邦政府资金投入到那些，呃就是为堕胎提供服务的机构。就如果你这个机构是可以堕胎的，
1: 那你就得不到联邦政府的资金支持了。McPence a 他就是一个，他是一个极端的保守主义者。嗯。感觉非常戏剧化的一刻，倒倒显得没有那么戏剧的是，特朗普和普京冲终于通了这个电话
0: 。对，是就觉得他总是要通的嘛
1: 。对，但这个电话好像并没有透露出太多的信息啊，基本上就是双方可能呃会在中东的地区的问题进行一些合作呀什么的，就是感觉像相互试探的一个充满外交辞令的一小时对话
0: 。然后说可能会解除对俄罗斯的
1: 制裁。嗯，对。但这个其实还蛮有意思的，就是因为在呃奥巴马离任之前，他刚刚增加了对俄罗斯的制裁，把三十五名俄罗斯外交官都赶回家了，因为他想就是报复了一下俄罗斯干预美国大选的这个事情，所以,所
0: 以就各种打脸奥巴马
1: 。<笑>对，这可能真的是白宫每四年一轮换，每四年到八年一轮换，迎来不同的新的总统当中最最例外的一个总统。
0: 然后、哦、第六天，你知道他干了些什么吗？哦、不知道。他的第六天的行政命令是建墙，建、哦、墨西哥边境的墙。嗯
1: ，而且
0: 说一定要墨西哥出款。嗯，还说
1: 会增加五千名边境巡逻警。其实这个事情真的让人有点有口无言哈，就是他在竞选中反复强调这一点。你可以在每一次的竞选集会中都会听到他那个强烈的声音啊。但是没想到，最终他还是把它转化为了现实，而且
0: ，嗯、然后你知道，我我觉得这个特别搞笑，就是墨西哥总统说我们是不会付这个钱的，<对>然后他还取消了到美国的访问，嗯、因为本来墨西哥总统是要到美国来进行访问，然后商量双两国之间的贸易之类的东西，嗯、然后一月二十七号，也就是说这个行政命令下达两天之后，墨西哥总统就取消了美国的访问。嗯
1: 其实这个事情还是挺有意思。我记得当时我们第一期节目是在圣地亚哥录的，然后当时我印象中有，呃，在圣地亚哥和墨西哥边境有点像是深圳和香港的关系，所以他就是离墨西哥非常近，很多人在墨西哥工作，然后回来住在圣地亚哥这个地方，呃，所以，你、嗯、你的感觉就是说，我不知道这个墙真的修了以后，对这些人有一些什么样的影响、啊，哈。
0: 对，我很想知道那个墙是实体的墙呢，还是像中国长城一样的墙呢？还是一个电网呢？还是一个铁丝网呢？我特别想知道
1: 。现在其实因为呃，美国和墨西哥边境是非常长的，在有一些州其实有那个 f e n c 就是有点像藩篱那样子，但有一些州其实是完全没有的，只有一个界碑。所以可能它呃，我觉得整体这个修是一个非常巨大的资金。现在特朗普不是会说。可以，美国的纳税人先付这笔钱，但最终会让墨西哥还给他们。嗯，所以我觉得墨西哥是不可能支付，嗯、也没有这个能力支付这样一大笔资金的
0: 。然后跟这个相关的也是那一天发布的是削减联邦政府向庇护州和庇护城市的拨款，就比方说像旧金山这种
1: 。嗯，其实以前我我。我真的不知道什么是庇护州和庇护城市，就很长时间，我觉得可能在安定的日子里，你完全对此是没有太多概念的。嗯，就是难民的一些收容的地方是吗？哦，对，庇护
0: 州是这样，就是嗯，在有一些州，如果你被查到是那个非法移民的话，你是要遣送回去的。但在庇护州跟庇护城市，首先没有人会去来查你是不是那个非法移民，然后其其次，即使知道你是非法移民。他也不会把你赶走，这个是庇护州
1: 、庇护城市的意思，嗯、所以总之是对非法移民比较利好的一些地方。对，嗯，对，但这个和特朗普比较严厉的移民政策相比的话，确实是相悖的。哎，张健，我想我
0: 想问你一个问题，你对非法移民究竟是一个什么样的感觉呢？就因为非法移民他本身的身份是非法的，嗯、就或者你就想在中国的话。如果是一个没有身份证的人，那个、比方说是一个，嗯，不，会，或者不是说身份证，就比方说是那个其他的外国人，他很穷，结果他跑到中国来，然后花着我们纳税人的钱
1: ，你会是什么感觉？就是我，我觉得这个话题，呃，应该还是比较复杂的，而且我了解的也不是那么多，因为生活中能接触到的也是比较有限。比如说在纽约吧，我觉得纽约其实对于移民还是比较友好的。它可能也是世界上不多的推出一种叫纽约市民卡的一个城市。这个政策是在三年前，就彭博 （Bloomberg） 之后的这个新任的市长推出的。所以，当你有了这个 ID 以后，比如说在在美国的呃很多的 ID 都可能是护照啊或者驾照啊，所以这个卡叫 ID NYC。这个卡就是如果你是非法移民，你也可以申请的。但是你可能需要出具的是你在这个城市的一些生活的证明，比如说房租或者水电费的单子，就证明你在这个城市居住和生活。嗯，所以纽约可能整体上对于移民来说还是比较友好的，因为这个国这个城市它就有来自一百多个国家讲着一百多种口音的英语或者其他语言。
0: 对，我觉得有一点在在之前的政府可能。稍稍算是解决了这个问题，因为嗯，很多即使他是移民，他也在交呃，他是非法移民，他也在交税。嗯、就美国的税，他是这样子的：即使你如果你是在这个美国待了三年以上，即使你不是本国居民，你还是得要报税。嗯，所以就相当于是很多
1: 待在这里的非美国人，他其实也是在报税的。嗯对，所以其实移民，我觉得针对每一个个体，可能都有他们的一些难言之隐哈。因为我想，你看难民这个话题，过去一年，过去一年以前会很多讨论，现在慢慢有一点点平息，因为中东的局势稍微缓和了一点，但是最近又开始因为特朗普这个政策重新得到关注。你才会发现，包括这一次被一开始被拒绝入境的那个伊拉克人，其实他曾经为美国做出了很多的贡献。包括担任翻译，但是他也在积极的申请，呃，因为在自己的国家可能会有一些危险，就积极的申请加入这个国籍，而遭遇了拒绝。这个实际上确实是让人很沮丧，因为你也做出了真的很多实际上的贡献，啊、呃，但最终都因为你的嗯，你的本国的就之前你的出生地的一些身份影响而不能加入，所以这样的移民。我想有很多人，他们想来到这个国家有很多情非得已的地方，但他们在身份上肯定是非法的。但他们有没有给这个国家构成威胁呢？我想，呃，这个就要因人而异了。嗯，因为特朗普他可能推出这样的政策，就是认为这些非法移民中可能潜在着对美国形成威胁的恐怖主义分子，这是他直接的一些表达。嗯，尽管那些可能恐怖主义的来源国家，并一些像沙特阿拉伯啊什么，并不在这个七国之内，也显示出一些矛盾的地方吧。包括其实，呃，我印象中看过一个电影啊，时间比较久了。这个电影其实讲的是九幺幺之后的对在纽约生活的中东地区的人的一些影响。因为那个人之前是在一个投资银行工作，职位做的很高。但是他是啊伊朗人，然后之后就是因为九幺幺发生了之后，嗯，可能整个整个中东国家都会受到一些波及，所以这个人很难找到工作，然后很多人都会害怕他，这种情况就持续了特别久，他会觉得嗯，就一个国家国家之间的巨大命运的变化，也完全彻底的改变了他的个人命运。嗯，我想这一代移民可能接着受到这个禁令影响的很多人，嗯，他们背后都会有很多很多很复杂的故事吧。所以我觉得我对于这个非法，嗯、呃，并不是特别恐惧或者反感的。嗯嗯，
0: 只是想从法律的角度上来看。但很有趣的是，支持 Trump 的那个硅谷的唯一一个人 Peter t、嗯他却申请了新西兰的公民，并且在昨天得到了新西兰公民的身份，嗯、所以这就变得非常的戏剧性了。嗯、所以一方面，相当于是特朗普在拒绝大量的人进入到美国，嗯、然后反而支持特朗普的这个美国人跑到新西兰去做公民
1: 。而且他确实比较微妙的是，他是在两千二零一一年对吧，然后开始着手。申请新西兰的公民，新西兰的呃身份，但目前他就是双重国籍嘛，同时拥有也没有放弃美国国籍。嗯,嗯包括他自己当时对此还没有一个明确的回应，只是他认为啊、呃，好像投资的未来是在新西兰。我有
0: 比较讽刺的地方就是，以后说出来就是一个嗯，心心念念想成为新西兰公民的人，影响了至少部分的影响了。特朗普一个反对移民的人，反对呃，特
1: 朗普是否当选总统、嗯？当然也不知道他在这个移民政策的呃策划和颁布的过程之中 ，Peter Two 有没有起到一些作用，或者他有没有加入讨论吧？因为就目前来讲的话，看上去呃，因为他很难在内阁有一个职位嘛，所以不知道他在特朗普的整个的呃。那个和整个的班子里是扮演一个什么样的角色
0: ？对他基本上是重复了一下白宫的这个说法，就是说这个是跟宗教信仰是没有关系的。另外一个，他说他也不认为这个有什么问题，嗯、所以他的表态就是这样
1: 、嗯。但我看朱利安尼就是以前支持特朗普的那个纽约前市长，他是呃说在跟特朗普的讨论过程中，特朗普是认为这个事情最早就是啊、呃、一个穆斯林禁令。是跟宗教相关的，所以我觉得他们内部也是。当然，朱利亚尼现在已经出局了哈，但但是他们支持特朗普的人当中啊、哦，也有处处的矛盾
0: 。我觉得在那个一月二十七号，那个、应该是第几天了？第七天，就是颁布禁止七国难民入境的这一天。其实还有一个备忘录，大家其实都没有太关注到，因为禁止七国难民入境这个事儿太大了。但那个我觉得其实也是挺。让人不安的一个信号。这个备忘录是说，要求五角大楼和管理预算办公室增加军费，检查国家的核武器
1: 装备和导
0: 弹防防卫能力。嗯、这个好像在各个新闻当中几乎
1: 都被淡化了，嗯、对吧？似乎是没有太多人去谈论这个事情。这个可能是当初所有人最恐惧他的，嗯、因为按照总统的话，他是有权利去发布核武器的。嗯。
0: 所以，那个当他成为了总统之后，有一些标题党，美国的标题党就说，现在特朗普一只手摁在了核武器的那个啊，那叫什么发射按钮上了，就用了这样子的标题党。嗯
1: 、所以，其实整个这个过程中，相对这个禁令，相对这个抵抗之声，我觉得还挺感兴趣的一些事情，就是这种啊、呃，特朗普的粉丝们他们的这种动员能力，哈。因为整个这些人基本是在过去的一年之间被迅速动员的。现在你只要看到，但凡呃网上的一些信息，比如说 YouTube 上刚才我讲到的的百威的这个呃超级碗的广告，嗯，其实还有呃奥迪的这则广告，它也有一些相关的移民的讨论，表明自己的一些态度。这个下面就充斥了大量的。呃，言辞污秽的赫兰福粉丝的谩骂，然后基本上呃都是有几千条的、几千个的点赞，所以这些人自是一种自发性的行为呢，还是背后有一个组织者？我觉得真的是呃，还是蛮让人惊讶的，他们这个整体的
0: 。我觉得还是自发的吧，因为其实这个阶层分裂的已经很厉害了。就像我们之前谈论到的秀带，全球化造成的失业人数的激增，这部分人是在美国真实存在的、嗯
1: 。包括其实我觉得，呃，我们都要讲的是这些可能政界、商界的一些变化吧。其实，在纽约，因为纽约还是一个艺术的城市嘛，这些艺术机构现在也都在积极的抗议新政啊，所以一些画廊都开始关闭自己的画廊，去表示抗议。甚至现在纽约最有名的一个画廊叫 David z v a n n a 他包了一个车带员工去上街游行。嗯、然后还有呃，这个美国档案协会也发表声明，要求审视政府档案透明度。啊，我就觉得这种抗议应该就会在呃2017年不间断的继续发生吧。嗯，嗯包括我看有一个人他就是很复杂的一种心情吧，现在就开始说。啊、呃，人们可能现在意识到了吧？我们是有多么怀念二零一六年。对
0: ，要不要再说一下第九天他做了什么？他要求政府官员终生不得为外国政府做游说，五年之内不允许进行其他任何形式的
1: 游说。我觉得这个好像还可以哈。嗯，对，这个政策确实也是比较的激进吧。嗯，感觉就很。国内的反腐一样，就是一个，<笑>对，一股强风。也许它也有一些负面效应啊，嗯、也也不是一个完全稳重的政策。嗯，但是也许和它相做的其他政策相比，倒是可以接受的。包括我觉得现在在在美国，比如说我也很好奇，现在啊、呃，很快二月底就会有奥斯卡的颁奖礼，这是啊、呃、好莱坞的一个盛世。但是从今年的金球奖来看的话，好莱坞也变得越来越政治化了。所以在奥斯卡的颁奖礼上有什么政治话题，我也很好奇啊。包括大家都会看 NBA， 那 NBA 的球员最近啊、呃、s t e v e k e r r 也在谴谴责这个，川普的移民政策。嗯，所以呃，对，所以我们聊什么好像都避免不了聊,聊政治。嗯，我想大家可能也感兴趣，在我们春节休假这十天，美国到底发布了什么？呃，有有意思的和幺蛾子的东西、啊。张
0: 张军是跟我说，因为春晚太太无聊了，所以
1: 对我我就是有一个朋友跟我说啊，接下来特朗普要干什么，真的就大跌眼镜。我说，哎，谁让我们的春晚太无聊了，甚至我们都不能讨论春晚，连吐槽都不能。所以你就现在就把这个当一个戏看吧在
0: 在。好吧，那我们
1: 还是祝大家鸡年顺利、嗯。对，祝大家呃，现在应该很多公司都可能很快要开工了吧，呃，或者已经开工了。我们希望大家在今年能有一些新的收获，然后也希望通过听我们的节目有一些收获。呃，你们可以通过邮件来联系我们 ：etwstudio@gmail.com， 也可以在微信公众号上找到我们，同样是 etwstudio。在新浪微博上，我们是声东击西 etw。谢谢大家，新年快乐！新年快乐！